0: Bonjour tout le monde, bienvenue à La Révolte culturelle, deuxième épisode. Aujourd'hui, Sébastien Laframboise, chef cuisinier de la région de Québec, s'entretient avec notre ami Simon Bourassa. Sébastien a participé à l'émission Top Chef Canada. On était curieux d'apprendre davantage sur son approche, sa relation avec la cuisine. Après tant d'années, est-ce qu'on est blasé de jouer dans la bouffe ou bien on est capable de se réinventer puis garder la flamme? Aussi, qu'est-ce qui différencie un chef, un restaurant d'un autre? Est-ce que c'est 100% dans la bouffe? Il y a tout le côté expérientiel autour de ça qui, malgré le COVID, on doit continuer d'avoir le souci de bien faire. Pour goûter, découvrir les créations de Sébastien, eh bien, ça se passe au Bonne Entente à Québec.
1: Sur ce, bonne écoute. Chris, elle a le même nom qu'une ancienne fille de mix là. C'est-tu... Partez avec cette information là, puis faites-en ce que vous voulez.
0: Alright. Seb, on en a pour une petite heure avec toi, puis après ça, on checkera quand on vient récupérer le micro là. Mais. Merci à, merci à ta blonde d'avoir voulu accepter de nous recevoir au restaurant hier pour prendre le micro. Je trouvais ça bien, <rire> bien bonasse. <rire>
2: non, j'étais à l'autre bout. J'étais au lac Beauport. J'ai aidé un de mes amis à déménager. Puis finalement, on est revenu à 11h15. Fait que ça ne vous aurait pas trop accommodé, vous autres non plus. Puis je suis encore les mains bien pleines de peinture.
0: Bon, OK, c'est, c'est pas un, un déménagement. Là, c'était genre, Il euh, y avait des œuvres d'art là. Ben,
2: il aménagé dans sa maison. Puis là, ben, okay. les, c'est, les idées de grandeur font en sorte qu'on a commencé à tout peindre sur la maison.
1: <rire> bon, excellent. Euh, ben cool. Merci Seb d'avoir accepté. Euh, je vois tout un peu Sébastien, hein, c'est, c'est pour les fins de l'émission, là, ça va être plus formel. On était bien excités de te parler. Peut-être juste me replacer euh, où tu es euh, t'es rendu. Es-tu encore aux bonnes Entente?
2: Oui, c'est exact. Ben, la okay. pandémie fait en sorte que le Bonne Entente est toujours fermé ouais. à ce jour. Euh, on espère une réouverture prochaine, possiblement euh, peut-être à l'automne ou euh, un peu avant. J'espère, j'espère bien. Mais oui, je suis encore euh, je suis chef exécutif du de l'hôtel de Bonne Entente. Puis euh, par intérim, donc, on a la concession du Club de golf La Tempête, fait que je suis ah. le chef du Club de golf la Tempête pour cet été également.
1: OK. Puis, euh, comment ça se passe au, euh, à la tempête? C'est le resto du club ou C'est un resto euh, réservé aux membres où tout le monde peut y aller? Ou... C'est un restaurant
2: qui est ouvert au public. Okay. C'est dans le club Clubhouse. Il y a une magnifique terrasse qui s'est faite construire l'année dernière, qu'on a inaugurée l'année dernière. Donc, une terrasse d'environ 80 places quand il n'y a pas de pandémie puis tout le monde peut manger un peu plus collé. Sinon, on a 55 places cette année puis on fonctionne avec une nouvelle formule qui est une formule de grillade qui change avec un menu à l'ardoise. Okay. C'est réservation seulement. Donc, c'est ouvert au public. Tout le monde peut venir manger, mais c'est juste faut réserver.
1: OK, je ne savais pas si c'était intéressant. C'est un super spot en plus, le golf la tempête. Puis en plus, avec l'offre gastronomique, c'est cool. Le menu, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu as configuré pour, pour cette clientèle-là?
2: On fonctionne avec... On part avec quatre accompagnements qui change à tous les jours, okay. que ce soit légumes, salades, césar, risotto. Puis après ça, tu choisis ta protéine ou le thème, si tu veux, euh, plat végé. Euh, tout, est, tout est vraiment... On met l'emphase sur les grillades. fait que On peut y aller avec soit du tomah- des tomahawks à partager pour deux personnes euh, qui sont énormes, des queues d'eau mort, des crevettes géantes, euh, saumon grillé, on fait du flétan en papillote, on fait, on fait toutes sortes de choses. Là, on laisse Aller notre créativité à travers ça. Puis euh, en même temps, c'est, tout est fait sur le barbecue on cuisine à l'extérieur pour le service oh oui. devant les clients quand la température le permet, évidemment.
1: Okay. Très bon concept, on va essayer ça.
2: C'est vraiment essayé. Là, le spot est magnifique. Le, si vous êtes déjà venu au, au club de golf, la, la terrasse donne directement sur le 18e trou. Fait que la vue est à couper le souffle. Là.
1: Je l'ai déjà déjà joué, euh, la tempête, au début, quand ça ça a commencé. euh, Mon euh, vieux kit de golf s'en souvient, moi aussi. Euh... (rire) Non, non, c'est un un gros, gros 18 de calibre international. On va entrer dans le le vif du sujet, Sébastien, si tu veux bien. Euh, On se demandait, euh, y a-t-il une différence? Puis s'il y en a une ou plusieurs... Quelle est-elle entre cuisiner puis se faire à manger? Ben, y, oui, il y en a une. T'sais.
2: Tu peux te faire à manger euh, puis te faire un grilled cheese, puis tu peux cuisiner un grilled cheese. Mm-hmm. Mais tu sais, tout ça est au sens large, puis ça, ça porte à interprétation. Chacun a sa, sa façon de cuisiner ou. Euh, de, de se faire à manger, justement, là, pour certaines personnes, euh, dont mon frère qui, est, qui commence plus à cuisiner euh, avant, genre on, si on recule juste de 2 trois ans, pour lui, euh, se faire à manger, c'était prendre le téléphone et appeler Domino's. Ouais. <rire> euh, cuisiner pratiquement jamais. fait que Je pense qu'il y a une différence, mais de plus en plus, là, dans les dernières années, il y a de plus en plus de monde qui cuisine, qui prennent le temps... Justement pour se faire plaisir. Puis là, avec la pandémie euh, qui a frappé, euh, je pense que ça a, ramené, euh, ça a ramené tout le monde sur le plancher des vaches, comme on dit. Là. Tout le monde a eu besoin de, de se faire à manger un peu parce qu'à un moment donné, euh, c'est bien beau, et bien rites, puis euh, McDo. Mais il fallait manger, il fallait, euh, fallait prendre soin de nous aussi.
1: Puis ça part par l'alimentation. Oui, beaucoup par... Euh parce qu'on ce qu'on ingère ça ça, ça, ça fait une, une différence euh, tu parlais de ton frère qui cuisinait pas il y a pas si longtemps que ça euh, la tendance oui la tendance est au euh, au resto puis à, à aller découvrir des nouvelles choses puis euh, manger dans des, euh, des endroits en vue mais il y a aussi toute une tendance qui est de se faire de la bouffe chez soi euh, le, le plaisir d'aller ramasser ses euh, ses ingrédients soi-même tu sais euh, dans des épiceries spécialisées, ces trucs-là. Euh, on s'improvise tous un peu chef, euh, mais on, tu vois, pour ma part, puis tu sais, je pense à ma blonde qui, qui cuisine solide, là, euh, qui aimerait prendre mettons, une formation, tu, qu'est-ce que tu, con, tu conseillerais euh, à quelqu'un qui veut juste s'améliorer? Y a-t-il une, un cours de base? Là, tu, tu t'enlignes, tu, mettons, à la cuisine italienne, puis à partir de ce moment-là, ben, tu aurais eu ton cours de cuisine italienne, tu vas être pas mal capable de faire assez d'affaires pour euh, pour pour euh, pour approfondir la la chose de cuisiner ou euh, si tu veux prendre un cours de pâtisserie ou euh, un cours de conservation des aliments, hein? je sais pas.
2: Bien, il y a toutes sortes de, de cours et de formations complémentaires qui se donnent. Euh, à Québec, il y a l'École hôtelière de la Capitale qui donne des cours, euh, par exemple. Euh, ils donnent des, des formations d'un jour. Là, fait que ou c'est, c'est trois jours. Euh, souvent, c'est pour les professionnels qui veulent se perfectionner, mais je pense que c'est ouvert au public aussi. Sinon, il y a des écoles comme la Guide culinaire, euh, Atelier saveurs qui donne des ateliers culinaires. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est s'ils s'intéressent à quelque chose en particulier, ben achetez-vous un livre de recettes, il n'y a, a pas de secret. Moi, c'est beaucoup comme ça que j'ai appris à travers ma formation. C'est sûr qu'il y a des techniques de base euh, qu'on peut qu'on peut suivre, notamment sur Internet avec YouTube ou euh, il y a un site qui s'appelle Masterclass. Là. Je mmh. trouve que c'est, c'est vraiment populaire. Ça, c'est très populaire. Il y a des grands chefs comme Thomas Keller, Gordon Ramsay qui donnent des, des formations comme ça qui peuvent vous apprendre comment tenir un couteau, comment couper comme un chef, comment, comment être efficace dans une cuisine. Gordon Ramsay avait un atelier sur comment gérer son propre frigo comme si c'était un frigo de restaurant. Mais tu à la maison, fait que c'est des petits cours comme ça qu'on peut se prendre, mais juste de s'intéresser au, à la nourriture, s'intéresser aux aliments d'où ils viennent, euh, tu parlais d'aller chercher tes, tes ingrédients dans une épicerie spécialisée. Euh, tu sais, juste aller au marché, euh, ne serait-ce que d'y aller une fois dans l'année juste pour voir, OK, là, on est au mois, mettons, on est au mois d'août, et qu'est-ce qu'il y a qui est en saison? Euh, parler, s'intéresser au monde, s'intéresser aux, aux agriculteurs qui sont là puis qui vont se faire un plaisir. Tu sais, eux, c'est leur passion aussi. Là, ils font ça par passion. Fait que je pense que c'est ça qui, qui connecte le monde. Mais pour s'intéresser... Euh, moi j'ai des centaines de livres de recettes là ça devient un peu problématique au niveau de la bibliothèque là. j'en ai étalé partout dans ma maison mais il y a plein de, de livres sur toutes sortes de cultures ouais. j'ai appris la cuisine un peu du nord du nord de l'Afrique avec les livres de Yotam Otolengui. OK, puis c'est de la était... cuisine
1: maghrébine
2: Euh, De toutes les sortes, il mélange toutes les cultures. Lui, il a un restaurant à Londres, puis il fait beaucoup de de Tunisiens à travers tout ça. Puis tu sais, le mélange d'ingrédients, c'est souvent ça, tu sais, de la pomme grenade avec de la crème fraîche puis de l'aubergine. Yep. Il y a toutes sortes de, de choses que j'ai appris avec juste en lisant ces livres. Puis euh, il, y a, il y a quatre livres que j'ai achetés, là, que j'ai dévorés. Puis il y a des recettes même que j'ai essayées euh, dans différents restos, ah euh, oui? des, des vinaigrettes. Euh, des fois c'est surprenant, des fois c'est décevant, des fois ça se rend pas aux clients. Là, tu sais, euh, et je te dirais que 30 du temps ça se rend pas aux clients là, parce que je c'est, je fais une recette, puis là, je, moi je suis pas satisfait, Fait okay. que effectivement, je vais la modifier comme moi je veux avant de l'envoyer. Fait que ce sera jamais l'intégral.
1: Non, c'est ça, tu t'inspires en fait d'une recette que tu as vue dans un de tes centaines de livres, puis tu as un peu à ta façon. Puis c'est quoi le critère qui fait OK, ça, ça se rend au client ou ça, Ah oh non, je suis pas game, euh, je suis pas satisfait, il y a telle affaire qui fait que non, je sers pas ça. Faut que ce soit bon, c'est aussi simple que ça. c'est pas toi, bon. tu trouves ça bon, ça veut pas dire ouais. que moi, je vais aimer ça.
2: Non, c'est sûr, mais déjà si je pars avec une base de, euh, il y a un de mes anciens collègues euh, amis qui venait m'aider quand je faisais les le festival d'été, il disait toujours le mot délicieux, <rire> délicieux. Puis ça a été ça depuis depuis je te dirais les cinq dernières années, ça a été un peu ça mon point de, de chute si on veut. Si je veux que ça se rende à la table, faut que moi je trouve ça délicieux. J'ai D'accord. trouvé ça très bon là, comme. Euh,
1: comme mot de référence. Oui, c'est, c'est de la belle subjectivité, mais en même temps, écoute, on, je pense que tes, tes clients te font confiance aussi là-dessus, puis es sûrement mieux placé que, que, la moyenne, euh, du, euh, que la moyenne gustative pour le savoir. Euh, tes premiers contacts avec la cuisine, ça a été quoi Tu viens, J'aimerais ça savoir, tu viens de quel milieu, toi, tu as été élevé où, dans quel, dans quel contexte, qu'est-ce que vous mangiez chez vous ben moi, je viens de puis euh, mes parents se sont divorcés quand j'étais très
2: jeune, puis j'ai grandi avec euh, ma mère, puis Sylvie, elle a un cœur d'or, euh, toujours, on n'a jamais manqué de rien, tu sais, moi et mon frère, je, mon frère, il, il habitait avec mon père, on se voyait la fin de semaine, fait que moi, je passais toute la toute la semaine avec ma mère, puis euh, elle s'occupait très bien de moi, mais elle cuisinait pas beaucoup. Fait que mon premier contact, si on veut, mes premiers, mes premières références, c'est tout chez ma grand-mère. on allait à tous les dimanches chez mes grands-parents, et puis euh, souvent on allait dîner, on repartait. Puis mes meilleurs souvenirs, c'est quand on restait à souper le dimanche. tu c'est le rôti avec les légumes. Puis euh, ma grand-mère, euh, tu elle cuisine à côté, très bien même. Puis elle fait des super bonnes tartes, puis des pâtisseries, puis tout ça. Puis moi, je tombe en amour avec la tarte aux pommes avant que je puisse parler, je pense. Mmh. Tu sais, sa tarte aux pommes, c'est pour moi, c'est mon souvenir le plus fort de, okay. de bouffe. Puis quand j'ai commencé à être un petit peu plus autonome, 10-11 ans, j'ai commencé à faire des déjeuners. Là, j'allais réveiller ma mère pour qu'elle vienne me surveiller quand je faisais le déjeuner parce que mmh. j'avais pas le droit d'utiliser le four tout seul. Sure. Et puis, euh, après ça, à 13-14 ans, là, je me, j'ai commencé à plus cuisiner, plus m'intéresser. Puis tu sais, c'est plus... De la, c'est venu par curiosité. Puis après ça, euh, vers la fin du secondaire 4, là, quand j'avais 15 ans, j'ai pris euh, élève d'un jour. Puis là, j'ai décidé que après ma journée au centre de formation à Buckingham, là, en cuisine, où est-ce que j'ai vu c'était quoi, comment on faisait une sauce, c'était quoi un fond brun... T'sais, il servait rien de compliqué le midi où j'étais allé passer là-bas. Là, c'était des. des Je pense que c'était de la longe de porc euh, avec une sauce, une sauce diable là, qui est une sauce de base de la cuisine, qui est comme une demi-glace. Euh, puis finalement, c'est, ça a été ça, là. le coup de foudre était là, de voir une cuisine avec un chef, une hiérarchie dans la cuisine. Il y avait comme 16 personnes qui travaillaient pour nourrir 45 personnes, de voir des assiettes, un service. Moi, je capotais, là. C'est, pour moi, ça se pouvait pas. Là. Pour moi, tout le monde cuisinait dans une cuisine de maison, puis les restaurants, il y avait des cuisines de maison, puis c'était comme normal, là. Mais de voir une cuisine professionnelle pour la première fois, ça m'a vraiment... Je suis tombé en amour. J'ai vraiment été ébloui par ça.
1: Est-ce que tu as été euh, euh, intimidé par le milieu? Euh, Parce que pour le commun des mortels, il y a quelque chose d'intimidant d'une cuisine de de restaurant. Puis, tu sais, on est beaucoup à l'air des cuisines ouvertes dans les restos. Moi, j'aime beaucoup manger au... Tu sais, m'installer au bar de certains restos pour pouvoir voir les, les gens préparer euh, ma bouffe, mais ça m'intimide, une cuisine de, de restaurant. Toi, ça, est-ce que ça t'intimidait? Tu, sais, tu parlais de hiérarchie, justement. Il euh, y, y, y a quelque chose de, de, de formel, euh, d'organisationnel aussi, qui peut, qui peut avoir l'air intimidant les premières fois.
2: Je te dirais que c'est toujours les premiers, les premiers corps de travail qui sont, euh, qui sont un peu intimidants. Après... Euh, si tu te sens pas bien, puis dans ton élément, je pense que t'es pas fait pour être cuisinier. Mmh. Moi, c'est toujours ça. C'est toujours les premières journées, toujours une nervosité, tu connais pas tes équipements. J'ai travaillé dans des super belles cuisines, comme des cuisines vraiment merdiques où il n'y avait pas d'équipement. Puis c'était pas, c'était pas le fun, tu sais... Je te dirais que je me sens beaucoup à ma place dans une cuisine. Fait que Pour moi, c'est pas intimidant Puis, je suis toujours curieux de voir les autres cuisines.
1: Parce ouais. qu'il n'y en a pas une de pareille, même si tout le monde a les mêmes équipements. Il y a des configurations qui changent dépendamment du lieu où tu, où tu cuisines. Genre pas, les postes de travail sont, au, sont dans des endroits différents. Euh, les, ah les... oui ça, euh, <rire> j'ai eu des histoires d'horreur. Euh,
2: j'ai travaillé dans un, un certain café euh, dans le marché Bay à Ottawa dans mes, premiers, euh, dans mes premiers temps en cuisine. Puis euh, le, quand le, le gars avec qui j'étais, le cuisinier, il me dit, euh, « Tu vas aller faire la salade. » J'ai dit, « Il n'y a pas de trouble. Bien, où la cuisine, il a ouvert une trappe dans le plancher, il fallait que je descende avec un dans un escabeau, puis le plan de travail, c'était le dessus d'un congélateur, puis c'est là, que, c'est là qu'il faisait les salades. C'est là que ça se passait. C'est là que ça se passait, puis après ça, il fallait que tu montes avec ton bol de salade dans ta main, puis que tu le passes au gars en haut, dans l'échelle. C'était, c'était très spécial comme
1: expérience. Hey. On écoute puis on voit beaucoup de, d'émissions de, de cuisine, concours surtout, beaucoup. Puis, euh, on a cette image-là d'un, d'un milieu euh, compétitif, euh, frénétique, sous haute pression, où le ton de voix est très élevé aussi. Ça se gueule par la tête euh, dans, une, <rire> dans une cuisine de restaurant, en tout cas dans, notre, dans l'imaginaire collectif. C'est tout de même pas vrai.
2: Ça dépend de t'es où. Tu parlais des cuisines ouvertes... Euh... Moi, j'ai travaillé au Bistro B sur Cartier, à Québec. Puis, euh, c'est une super belle cuisine ouverte. Oui, la tension monte, mais il y a d'autres façons que de crier pour montrer à quelqu'un que tu n'es pas très content. Moi, de toute façon, tout me paraît d'en face. Fait que fallait que j'apprenne à me, à me contenir, si on veut. Euh, surtout que j'étais sous-chef. Puis, tu sais, c'était pas moi qui dirigeais la cuisine à ce moment-là. Euh, mais oui, là, tu sais, euh, dans les cuisines fermées, euh, je pense que plus tu montes en notoriété, plus tu montes en, en standard, en qualité, en qualité des ingrédients aussi, hein, parce que la marge de profit est extrêmement ouais. est extrêmement mince. Puis euh, si tu as le commis de cuisine qui est en train de scraper euh, des langoustines que tu as payé 12 piastres chaque puis que tu vends, tu vends ton assiette 60 piastres, c'est sûr que... T'sais, euh, lancer des 60 piastres aux poubelles, c'est vraiment pas le fun, autant pour le chef que pour le client que pour euh, le propriétaire. fait que, Oui, les tensions montent. Oui, il y a encore du, t'sais, y a encore un peu de gueulage. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de pression. Le chef se met beaucoup de pression. Les employés se mettent beaucoup de pression. Il y en a qui fonctionnent super bien sous la pression. Il y en a qui s'écroulent. Euh, j'ai vécu toutes sortes de situations où le monde n'était pas capable de prendre la pression mm-hmm. puis euh, des, des bons cuisiniers, là, des super bons ouais. cuisiniers. Puis partout, euh, partout où j'ai travaillé, que ce soit dans un restaurant super gastronomique euh, à Londres, pour donner un exemple, ou euh, un, un chef de partie euh, qui est supposé être... Euh, T'sais, qui est supposé être un kingpin. Mmh. Puis de le retrouver dans la ruelle quand on fait le ménage, puis qu'il euh, est en sanglot en train de pleurer parce qu'il n'était pas capable de suivre ce soir-là. Puis mmh. il dit que sa carrière est finie. puis euh, ah, oui. Au plongeur, que à un moment donné, il part en plein milieu du chiffre euh, yeah, parce bah, qu'il n'est ouais. pas capable non plus. Euh, j'ai vu des serveurs aussi craquer sous la pression mmh. à cause des clients. J'ai vu, tu sais, ce pas fait pour tout le monde. Mais oui, il y a beaucoup de pression dans le métier puis c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon puis tu sais certaines personnes vont lever le ton pour se faire comprendre puis ne serait-ce que juste évacuer là quand j'étais au Saint-Amour euh, pour pas nommer cet endroit-là mais le chef qui était là à l'époque c'est un jeune chef puis euh, T'sais, pour lui, c'était juste normal de, de hausser le ton parce qu'il avait fait son, sa formation en France euh, chez un des meilleurs. Euh, dans un des meilleurs restaurants de France, les frères Trois Gros. Okay. Les frères Trois Gros sont reconnus pour gueuler justement puis être extrêmement durs avec leur personnel. Fait que lui, sa façon d'évacuer son stress, c'était de nous gueuler après.
1: Oui, parce que c'est ça. Puis en, en France, euh T'sais, la hiérarchie est bien importante dans tous les milieux de travail, là, t'sais, pas juste en, en cuisine. Ici, on a moins ça. T'sais. Tu, peux, euh, t'sais, tu peux aller prendre une bière avec ton, euh, avec ton boss là, au Québec. En, en France, ça ne se fait pas vraiment. Là, t'sais, euh, quelqu'un qui est ton supérieur hiérarchique de plus qu'un niveau, euh, t'sais, tu, jamais tu vas aller dîner ou tu vas aller prendre une bière avec après le chiffre. Euh, au Québec, j'ai l'impression qu'on retrouve un peu moins ça. Puis Est-ce qu'on retrouve aussi moins ça en cuisine c'est-à-dire que, tu oui, il y a, y a une hiérarchie, mais il y a une espèce de, est-ce qu'il y a un respect mutuel, quand même, qui, euh, qui s'installe à travers les, les, les différentes fonctions? Ben,
2: ça prend ça, là. Tu sais, c'est la base. Je de... pense que, c'est moi, c'est la base de tout, là. Faut respecter ses collègues. Faut respecter ceux qui sont au-dessus de nous. Puis tu sais, autant faut respecter euh, ceux qui sont en dessous aussi. Là. Ça marchera pas si euh, le, le commis ou le plongeur de, de cuisine il respecte le chef, puis le chef euh, il se crise de tout le monde, puis euh, il les envoie chier. Tu sais, ça va dans les deux sens aussi. Mais oui, euh, au Québec on est un petit peu plus ouvert. Euh, moi je me rappelle euh, quand je suis allé faire mes stages en Angleterre, il euh, y a eu une soirée le sous-chef quittait. C'était, ça faisait six ans qu'il travaillait au restaurant. Euh, bon moi ça faisait une semaine que j'étais là mais tu sais c'était comme bon à soir, après le service qui, qui finit à une heure du matin euh, on s'en va dans le quartier chinois on a réservé on va aller manger puis tu sais le chef va être là puis c'était comme une très grande occasion là, que le chef soit là, là. Okay. fait que c'était tu sais c'était puis les gars ils m'expliquaient c'est la première fois comme en deux ans moi ça fait deux ans que je suis là j'ai jamais euh, j'ai tu sais, j'ai, j'ai jamais sorti avec le chef. Le chef mmh. est jamais venu prendre un verre. L'autre, ça faisait quatre ans. L'autre, oh, ça faisait deux, deux ans, un an et demi. Moi,
1: j'étais chanceux. Ça faisait une semaine puis j'ai pris une bière avec le chef. Oh, oui, c'est ça. On est en pleine pandémie. Tu sais, on en parlait d'entrée de jeu. C'est euh, c'est vraiment difficile pour les restaurateurs. C'est un domaine qui est durement touché. C'est un domaine qui en arrachait un peu aussi d'avance. Là. Petite pénurie de main-d'oeuvre. Là. Moi, je m'en suis fait parler par beaucoup de restaurateurs, des propriétaires de restaurants, des chefs aussi. Euh, comment on fait pour garder ça le fun en cuisine puis maintenir cette, tu sais, cette culture d'entreprise, cet esprit d'équipe-là, alors qu'on est frappé de plein fouet par des, des trucs qu'on sur lesquels on n'a aucunement mal contrôle? Ben, je pense qu'il
2: euh, y a deux façons de voir la pandémie. Il euh, y en a qui voient ça. Euh, c'est, c'est sûr que si tu regardes tout le, juste le négatif, ben, on peut se mettre à pleurer très vite. Là, euh, si tu regardes des études, euh, restaurant Canada dit qu'il y a 7 restaurants sur dix qui passeront pas à travers, qui vont fermer euh, d'ici 2021. Euh, quand on regarde le positif, tu parlais de pénurie de main-d'œuvre, tu sais, je pense qu'il il va avoir un, ce qu'on appelle un bon ménage. Mm-hmm. Euh, autant, autant pour des, des cuisiniers qui n'avaient plus le goût, qui avaient justement plus le goût de cuisiner, euh, qui vont, qui vont se, se placer ailleurs, qui vont aller faire autre chose, qui vont aller suivre justement leur passion, parce que la cuisine est, un, est remplie de monde extrême. Il faut, euh, faut être à fond, il faut, faut, faut être passionné tu il faut être euh, quasiment envoûté par la cuisine pour faire ça à temps plein. Fait que je pense qu'il va avoir un bon ménage au niveau du, du personnel. Puis bon, malheureusement, oui, il y a des restaurants qui vont fermer. Comment est-ce qu'on fait pour garder notre staff euh, en esprit d'équipe? Ben, c'est de prendre des nouvelles. Mm-hmm. C'est de leur parler. Euh, moi, je suis pas mieux qu'un autre. À date, j'ai perdu cinq cuisiniers. Euh, soit sont, ils se sont placés ailleurs parce que là l'hôtel est fermé. Fait que c'est dur de faire travailler quelqu'un quand euh, ta business est, est complètement fermé. J'en ai. J'ai réengagé. Euh, j'ai réengagé des cuisiniers euh, au club de golf. Euh, entre autres, juste mes chefs. Là, euh, mon chef de cuisine est français. Fait que euh, à part sa blonde qui est à, qui est à Québec, il connaît pas grand monde ici. Là. Fait qu'il était très content de recommencer à travailler. Euh, ma sous-chef aussi, c'est la même chose. Euh, elle le son de chum, mais elle vient d'Ottawa comme moi. Fait que c'est sûr qu'elle s'est fait un réseau à Québec, mais elle était très contente de recommencer à travailler. Puis c'est juste de prendre des nouvelles. Puis même encore euh, ceux qui sont partis, je continue à prendre des nouvelles. Là, j'en ai qui sont déménagés, euh, j'en ai qui ont changé de branche. Euh, et puis, euh, c'est, c'est, c'est ça. C'est de prendre des nouvelles. Il n'y a pas d'autre façon de garder l'esprit d'équipe que ça. Puis quand ça va réouvrir, bien, je pense qu'on va tous prendre un verre ensemble après le premier chiffre, puis on va se dire, bon, mais on repart la machine.
1: C'est ça, on repart en même temps que tout le monde. Est-ce qu'il va falloir revoir nos attentes peut-être en tant que client, en tant que consommateur dans, dans les restos? Euh, parce que bon, les, 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 la business fait ce qu'elle peut pour... Euh, les consignes euh, sanitaires, distanciation et tout ça, on s'entend que c'est un branle-bas de combat dans ces milieux-là puis en en restaurant, un serveur avec une visière, ça ça rebute bien du monde puis même moi, quand je suis suis retourné au resto pour la première fois il y a deux semaines puis j'ai fait le saut euh, au moins les cinq premières minutes, j'étais assis à table. Euh, con, considérant tout ça, est-ce qu'il va falloir peut-être revoir nos attentes, baisser un peu nos, nos attentes, être un petit peu plus conciliant à l'endroit des travailleurs de la restauration, euh, sachant que on, on est quand même assez exigeant quand on va s'asseoir au resto.
2: Ben moi, je trouve ça normal que les clients soient exigeants. Puis je pense que les attentes vont monter au, au lieu de, de descendre, justement, tout le monde vient de passer deux trois mois à cuisiner puis à se faire à manger, fait que ça, moi, je pense que ça va faire deux choses. Le monde vont plus apprécier leur, euh, leur repas, puis la, la qualité du travail. Fait que, euh, ceux qui faisaient un, un travail euh, correct, si on veut, là, c'est sûr que si tu achètes tout congelé, tu mets dans la friteuse puis tu mm-hmm. serres, euh, je pense pas que les, les gens vont aller au restaurant pour ça. Je pense que les gens vont plus apprécier la cuisine euh, locale, là, faite par des artisans. Faites par des artistes, les artistes, oui. comme on aime les appeler. Hein? Ah oui, les artistes. <rire> les artistes. Je pense que le monde va plus apprécier ça. Puis en même temps, moi, c'est ça que c'est ça que je voulais là, à la base. C'est de justement faire reconnaître le travail aux yeux des clients, donner quelque chose de délicieux aux clients de faire triper mes cuisiniers à le faire aussi, parce que, tu sais, s'il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'amour dans l'assiette, ça paraît. Mm-hmm. Fait que je pense pas que les attentes vont diminuer. Puis, je pense pas qu'il faut diminuer nos attentes. Je pense que ça va plus être dans la salle à manger que ça va changer, parce que, comme tu disais, se faire servir par quelqu'un qui a plus l'air d'aller soudre euh, deux bouts de tuyaux ensemble euh, ouais. que, que, que venir te porter une assiette, c'est... C'est ça qui est spécial. Tu sais, c'est le, l'ambiance de la salle à manger est différente. Tu sais, il y a 50 de, il y a 50 de place. Fait que déjà, l'ambiance change. Mm-hmm. L'ambiance change à cause du, tu sais, ça peut changer autant à cause du décor qu'à cause de, des uniformes des, des serveurs. Puis c'est là qu'on le voit. Puis je pense qu'il va y avoir de plus en plus de, de services au comptoir où ce que les, les gens vont venir chercher eux-mêmes leur assiette ou, tu sais, il va falloir revoir notre façon de faire dans la restauration pour, justement, un peu se réinventer à travers cette pandémie-là. Puis, tu sais, tout dépend de combien de temps les mesures d'hygiène vont, vont être là aussi. Là, tu sais, je pense que c'est pas prêt de, de partir. Là. Il y a des... J'ai vu une étude là, qui parlait de 2024. Là. J'étais... J'ai failli tomber en bas de ma chaise. Là. J'espère tellement que ça ne durera pas jusque tout ce temps-là, mais... Il faut s'adapter, c'est comme tout, il faut s'adapter
1: à notre nouvelle réalité. Comme chef, euh, on, souvent on suit les tendances ou même on établit des tendances, là, dépendamment à quel niveau on, on est rendu. Euh, est-ce qu'on finit par oublier la, la, la vraie raison de pourquoi on est un, un chef cuisinier quand on passe beaucoup de temps à créer, par exemple, du contenu de magazine, faire de la photo, donner des entrevues, parler de bouffe euh, dans les médias. Parce qu'à un moment donné, il faut prendre du recul, retrouver cet amour-là de la la bouffe.
2: Moi, je pense que c'est propre à chacun. Moi, ma façon de de réapprécier, si on veut, souvent après des longues longues semaines ou des longs bouts de, de travail tu sais, je vais aller chez un ami, je vais cuisiner pour quelqu'un, tu sais, je vais cuisiner pour ma blonde. Tu sais, je me dis tout le temps, si ça fait plus que deux semaines que tu n'as pas cuisiné pour ta blonde, il faut que tu t'arrêtes et que tu prennes le temps. Là. Oui. Tu sais, je pense que c'est à chacun de trouver sa façon de, de se regrounder, si on veut, là. faire euh, faire le point, mais tu sais, oui, oui, il y a eu des, des, des temps. Si je prends, euh, si je prends moi, par exemple, là, il y a eu oui. des des temps où est-ce que fallait que je me re-questionne à savoir, bon, qu'est-ce que je fais, là? Où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que je veux? Surtout quand on change les menus. Bon, que, qu'est-ce que je veux faire avec ce menu-là? Est-ce qu'on fait plus du classique? Est-ce qu'on essaye des nouvelles choses? Est-ce qu'on mélange les deux? Puis c'est toujours d'être à l'écoute de sa clientèle aussi. Puis d'être à l'écoute de soi, puis des saisons. Puis comme tu dis là, faut que tu regardes les tendances. Qu'est-ce qui pogne? Qu'est-ce qui pogne pas? Fait qu'on est comme. Un, on, on surfe un peu sur une vague de, qui est très. comment je peux dire qui est très fragile. T'sais, on peut se planter très rapidement.
1: Là. Qu'est-ce qui pogne Qu'est-ce qui pogne pas tu, On établit ça comment je veux dire, les, les, les grandes tendances culinaires sont-elles dictées par. Euh, une. par un. je sais pas, un pays, par un chef, par un. Qui établit ces, les grandes tendances culinaires du moment Ouais,
2: c'est tellement une question tough. Là. On est, parce qu'on est comme dans une génération où l'accès à l'information est super facile. Tu sais, avant, si on recule au début des années 90, c'est simple, t'allais à New York. Tu sais, si tu un chef, puis que tu, 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 tu cuisinais à Québec, moi, c'est un de, mes anciens, un de mes anciens patrons qui m'avait dit ça. Lui, il allait à deux places. Il allait à New York, puis il allait en France euh, chez euh, Michel Bras, qui était comme <rire> le top cuisinier. Puis, euh, il allait là-bas, puis il s'inspirait de ça. Il revenait, il faisait ça à Québec. Personne n'avait personne avait vu ça. Euh, c'était tout du nouveau. Mais là, avec Instagram, toutes les les façons, tout le monde, tous les menus sont accessibles aussi parce que souvent, tous les restaurants vont mettre leurs menus en ligne. Je ne sais pas, les tendances, je pense qu'il faut juste plus s'écouter, se faire confiance puis peut-être prendre un pas de recul puis juste regarder le big picture de qu'est-ce qui s'en vient avant de dire, OK, si j'avais dit à un de mes... j'avais dit à un de mes collègues euh, il y a six ans que la fermentation c'était pour être euh, une affaire vraiment hot, puis tout le monde était pour commencer à en faire. Euh, je me j'aurais fait, fait rire de moi. là. Ouais. Mais effectivement, à cause de Noma à Copenhague, bon, euh, ils ont commencé à faire de la fermentation. Euh, là, ça a pogné. Là, le monde a réalisé que c'était délicieux. Fait qu'ils ont commencé à en faire aussi. Mais je pense que le. La vraie base, puis ce qu'il faut vraiment se poser comme question, c'est est-ce que c'est délicieux, puis est-ce que mes clients vont aimer ça?
1: Oui, on en revient au, au goût finalement, à la, la, la simple chose gustative. La cuisine, c'est simple, ça va toujours ouais.
2: revenir au goût. Tu beau faire le plus beau plat du monde ou essayer de faire un truc... Vraiment cool en trompe-l'œil, peu importe, ça va toujours te ramener au goût. Si tu vas manger dans un restaurant puis que tu te souviens juste du prix que tu as payé parce ouais. que les assiettes étaient époustouflantes, mais que tu te dis « Chris, ça goûtait
1: rien, tu ne retourneras plus jamais. » Est-ce qu'on l'oublie, ça, ce qui, est, ce qui est simple, mais bon? Parce qu'on a tendance à rechercher ça, c'est la belle assiette, le la cuisine... Euh... Il y avait une tendance, ça fait très euh, 2011, là, mais la cuisine moléculaire, euh, ces trucs-là, ça, on, essaie, on essaie toujours de rechercher la, la nouvelle tendance en restauration puis en bouffe pour faire des belles photos, mais on, est-ce, qu'on en, est-ce qu'on finit par en oublier le simple, mais le bon le bon vieux spaghetti pain à l'ail, le pâté chinois légèrement déconstruit? Euh, ça, est-ce que ça, ça se perd dessus, ça?
2: Non, ça va toujours rester. Puis on va toujours revenir à ça parce que on a des souvenirs de ça, de un. Puis de deux, c'est, t'sais, c'est bon, pis c'est réconfortant. Moi, je me, je me rapatrie toujours. T'sais, je retourne toujours à ça. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est réconfortant? Qu'est-ce que moi, je mangeais? Qu'est-ce que ma mère me faisait? T'sais, mm. le nombre de Ma mère, sa, sa spécialité, là, c'était le riz. Là, t'sais, elle faisait comme une espèce de riz avec la sauce à côte levée, VH. Là. Okay. Puis euh, j'ai ça, j'en ai mangé. Mon frère en a mangé, on en a mangé là, des quantités, puis des quantités astronomiques. Là. Ma mère elle faisait juste ça, des fois là, juste du riz, là, avec de la sauce VH, puis euh, deux, trois légumes là-dedans, un petit œuf battu. Là. Puis euh, merci, bonsoir. Euh, ça m'a pris dix minutes, puis elle était bien contente. Là. Et vous autres aussi. Euh, puis nous autres aussi, là, on était très content de, de manger son riz, là, mais le nombre de fois où je l'ai adapté à ma réalité dans un resto en plat midi euh, tu euh, bon c'est bon c'est pas cher ça coûte ça coûte pas cher à produire en même temps le client gagnant tu sais un plat midi à 16 pièces tu manges un bon rifri au poulet mais j'ai fait mon billon de poulet j'ai ouais. tout effléché mon poulet, j'ai fait toutes mes, ma découpe de légumes, le riz a été cuit à part, je l'assaisonne, je mets du gingembre, de la citronnelle, je mets, un, je fais un mélange de, de sauce asiatique pour mettre dedans au lieu de prendre la sauce VH à côte levée, Puis au final, ça m'a pas coûté vraiment plus cher, j'ai travaillé trois fois plus fort, par exemple. Mais c'est pas grave, parce que moi, je suis chef, fait que le client a pas payé, a pas à payer pour moi. C'est ça. Fait que, tu tout le monde est gagnant. Puis c'était un des... Quand je fais, c'est toujours un des plats qui sort le plus parce que déjà, un, le monde connaît ça, puis deux, ils savent que ça va être délicieux, puis trois, mais c'est réconfortant. Fait que, tu sais, on c'est, c'est toujours les trois choses. Que, que je vais me rabattre pour décider est-ce que je mets ça au menu ou non. Puis c'est ça que le monde recherche aussi. Là, on peut faire des... J'ai fait du steak haché euh, comme format casse-croûte il y a deux semaines. Tempête, là. Steak haché, oignon. Là, <rire> avec une bonne sauce brune puis une purée de patates puis des petits pois. Là, puis euh, Ça a pogné au bout. T'sais, tout le monde était content parce que tout le monde connaît ça. Oh oui. euh, sais c'est pas des choses que tu te fais à la maison.
1: Là. Non, parce que tu dis, dis, ben franchement, je ne commencerais pas à me revirer un steak caché dans le poêle euh, comme dans un diner. Là. Mais là, tu le manges au restaurant. Les, euh, les fameux foodies, toutes ces euh, personnes s'improvisent, critiquent culinaires. Il y en a qui le sont pour vrai, là, si il y en a qui c'est leur travail. Euh, comment on deal avec ça? Est-ce que ça a sa place? Est-ce qu'on préférait qu'il n'existe pas? Comment tu comment tu avec ça comme, comme chef là? parce que tu, tout le monde est un peu rendu un critique culinaire là Il suffit d'une photo sur Instagram d'un commentaire un peu edgy là, sur euh, le plat que tu viens de manger tu tagues le resto puis tu ça, euh, ça peut faire du chemin là. ouais c'est sûr que bon les foodies puis les
2: moi j'ai pas de problème avec les foodies les bons vont apprécier ma bouffe <rire> Et mauvais foodies ben eux autres euh... Je pense pas qu'il y ait de mauvais euh, foodies. Déjà, euh, ceux qui s'intéressent vraiment à la bouffe, il euh, y en a qui vont, qui vont s'essayer. Là. Moi, j'ai plus de misère avec euh, les gens qui écrivent, par exemple, euh, ils vont écri- écrire à un restaurant « Bonjour, j'ai 3000 abonnés » ou « J'ai tant j'ai X 1000 abonnés euh, ». Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez m'offrir? Oh là là.
1: Ben, je t'offre,
2: je t'offre de de, d'appeler, réserver une table, de payer pour ton souper, oui, voilà. si tu aimes ça, tu euh, t'en parleras, sais, si tu n'aimes pas ça, euh, t'en parleras si tu veux aussi. Là. Mais parle-en pas en mal parce qu'on t'a refusé euh, des gratuités. Là. Moi, c'est plus avec ce phénomène-là que j'ai de la misère. Là, euh, que les gens critiquent, je pense que c'est dans notre nature. Mm-hmm. Euh, on l'a toujours fait, on va toujours le faire aussi, tu la première question que que tu poses souvent quand quelqu'un te dit hey, j'ai essayé un nouveau resto, j'ai essayé telle place", euh, il faut dire "ah ouais, puis comment c'était, tu sais? Comment c'était? Est-ce que c'était bon? Est-ce que puis le resto est-tu beau? Euh, l'accueil, euh, on est très critique, puis je pense que ça fait partie du métier et du milieu. il y a personne qui va au restaurant euh, avec aucune attente. euh, On va toujours à à quelque part, puis euh, peu importe où on va, on se met des attentes, que ce soit haute ou euh, basse. C'est sûr que si tu arrêtes dans un casse-croûte sur le bord de la 138... euh, tes attentes sont pas les mêmes que si tu t'en vas dans un restaurant où tu as réservé d'avance ou tu as eu à payer peut-être d'avance pour ta facture pour payer ta réservation ou tu as attendu trois mois pour avoir une réservation. là C'est sûr que les attentes sont pas les mêmes. Là.
1: non C'est sûr, mais en même temps, ça dépend de ce que tu vas aller chercher là aussi. Tu sais, j'ai été manger un lobster roll chez Mag à l'Île-d'Orléans il y a trois semaines. Puis, on m'avait tellement parlé de cette place-là que j'avais autant d'attente que quand j'ai mangé chez Robuchon à Montréal. Ah, ou ben presque, tu sais, j'a, j'étais aussi excité ou presque de ce que j'allais euh, y découvrir là parce que justement, on m'en avait parlé, on m'en avait dit tant de bien, euh, puis tout ça est, est extrêmement relatif, là, on s'entend. Manger une guédie au mort versus euh, un menu complet euh, dans un grand resto c'est très très relatif ça, cette, ce, ce rapport là aux attentes qu'on a avec la bouffe c'est un domaine où est-ce que tout le monde est un peu tout le monde peut critiquer et euh, tout le monde peut avoir son mot à dire parce que c'est très émotif là. Puis c'est, 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 euh, c'est direct là, le lien qu'on a avec la, avec la nourriture ben oui mais tu as
2: mis le doigt dessus là, c'est, c'est très émotif tout ça est très émotif. Si tu si as des attentes, tu es comme fébrile, là, tu veux que ce soit bon. Euh, en, en dedans de nous, je pense pas qu'il y a personne qui va au restaurant qui espère que ce soit pas bon ou qu'il espère que le chef va se planter ou que le service sera pas bon ou que, on va, euh, que le serveur va échapper son verre de vin dessus. Il n'y euh, a personne qui veut ça dans la vie, là. Puis s'il y a des personnes qui veulent ça, restez chez vous, s'il vous plaît. N'est pas au restaurant. Mais, tu sais, on oui, on se met des attentes, on paye pour un service, on veut que ce soit bon, puis on espère donc même que ce soit bon pour pouvoir en parler à nos amis, puis tu sais, en parler au monde, que « Hey, je suis allé manger, tu parlais de la guédille de chez Mag, je manger une guédille de, de chez Mag, puis justement, tout le monde qui te dit que c'était excellent était content de te le dire, parce que ouais. c'est juste assez loin pour dire qu'on fait un petit road trip c'est à l'île d'Orléans. C'est...
1: Il y a tout ce qui entoure l'expérience aussi. Là,
2: Exactement, tu sais, je prends souvent cet exemple-là, mais Euh, Philippe Lapéry qui qui parle de de Vince, tu tu le vois tout de suite quand tu lui parles que c'est un passionné, puis il explique toujours que... Quand tu vas chez un vigneron qui t'apporte dans la cave, il y a une expérience, puis tu vas goûter le vin, puis il va toujours être meilleur dans la cave à vin du vigneron que oui. assis dans ta cuisine chez vous, même si c'est avec tes meilleurs amis, puis que tu leur décris ton expérience, le vin va toujours être meilleur dans la cave quand tu dégustes. Puis pour l'avoir vécu, c'est vrai. Oui. C'est dommage, ben tu sais C'est l'expérience que, que tu as eue, puis te sentir juste un petit peu plus euh, VIP que les autres, tu
1: Oui, c'est ça. Puis, c'est ça, Phil, pour prendre l'exemple de la l'apérit, le gars ne va pas te décrire en, de fond en comble les arômes de petits fruits euh, sur telle note qui se dégage de tel type de cépage de rouge. Il va plutôt te parler de Jacques le Vigneron, qui, lui, a un chien euh, qui s'appelle Marcel. Et euh, quand, quand il est allé visiter le vignoble ben, le chien Marcel était là, puis il courait à travers les vignes. C'est lui, il commence par ça, là. Quand il te parle d'un vin, puis on dirait que quand tu t'achètes la bouteille que la Pairie t'a conseillé, ben là tu repenses à ces affaires-là, tu as aussi ce, 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 cette expérience-là que le vin est un peu meilleur quand tu connais l'histoire que derrière. Ben oui, c'est sûr. On, on
2: est à la recherche de ça aussi. Il euh, y a un nouveau resto à Québec, le Alphonse, euh, basé ouais. sur Alphonse Desjardins. Est-ce que c'est bon ou pas? J'en ai aucune idée. Ça vient ah, d'ouvrir. Allez, Est-ce que je vais y aller? C'est sûr que je vais y aller éventuellement. Mais juste pour l'histoire, déjà, ils ont frappé un coup de circuit. Là. Ils ont déjà la base. Mm. Ils ont, ça, ça, ça va attirer les gens vers leur resto. Puis Je leur souhaite tout le succès du monde. Là, et ouais, c'est te... toujours d'accrocher. Il faut toujours ouais. accrocher le monde.
1: C'est ça. Bon, et puis... Euh... Il y a beaucoup, euh, beaucoup la séduction et le marketing à travers de ça, au-delà de l'assiette. Euh, je veux qu'on parle des chefs un peu, là, vous, ces, ces personnages un peu grandiloquents et euh, mystérieux, euh, des gars tatoués, toujours sur le gros vin rouge. Euh, l'image du, du chef a changé à travers les années. Tu sais, la, la génération des grands chefs français... Bien, bien distingué, euh, qui a été remplacé par une génération de jeunes chefs de 32 ans avec des tatous qui arrivent au resto à baisser qu'à gaz. Euh, on a genre remplacé un stéréotype par un autre. Si on veut, Qu'est-ce qu'on avait besoin de changer là-dedans? Puis pourquoi ça s'est fait de cette façon-là? Euh,
2: c'est, c'est une très toi. bonne question. C'est, c'est une excellente question. Je vais me référer à mon point de, de référence à moi, qui est Anthony Bourdin. Mm-hmm. Euh, je pense qu'il y a beaucoup démocratisé le, l'image des chefs. Oui. Euh, à travers le temps, il on, on, y avait cette image-là, justement, que tu dis, là, des chefs qui étaient plus blancs que blancs. Tu sais, toujours dans l'habit blanc, avec le grand tablier qui va quasiment jusqu'au pied. Euh, l'image du grand chef français, Paul Mocuse... Mm-hmm. Euh, qui, qui se prélasse puis qui va faire le coq dans la salle, comme M. Bocuse aimait dire, <rire> euh, pour aller se promener au table et de serrer des mains. Puis tu sais, des fois, il n'avait même pas passé la soirée, là mais il passait en fin de soirée pour serrer des mains et de dire ouais. bonjour. Là. Euh, on est passé de ça au justement au cuisinier plus, euh, On est plus revenu à la base mm. du cuisinier, justement. Fait que du gars qui est en arrière, qui a chaud. Euh, qui travaillent euh, des fois en T-shirt, juste avec un tablier. ou euh, Je pense que les gens ils sont plus retournés vers ce qui est la réalité. Puis euh, bon, le, on est du monde intense. Il faut être intense. Puis souvent, quand on se lance dans quelque chose, euh, euh, tu, tu parlais des tattoos, de la moto, euh, c'est toutes des choses où euh, ça prend un, un certain niveau d'intensité pour euh, <rire> ouais. Pour aller là, <rire> C'est ça. Euh, tu sais, c'est ça. Je pense qu'on est juste revenu à la base, puis euh, à ce qui est plus vrai aussi, parce que Anthony Bourdin explique dans son livre qu'il a travaillé, tu sais, euh, il y a, a eu beaucoup de problèmes de, d'excès, d'excès mmh. de, de drogue entre autres, puis euh, il s'est ramassé, qu'il travaillait dans un diner euh, euh, en bordure dans, dans un quartier chaud de New York, puis euh, euh, il s'est comme réveillé puis s'est dit non, là, qu'est-ce que tu veux faire vraiment? Pis c'est comme ça que s'est retrouvé euh, chef de Léa à New York. Puis après ça, ben Halles, c'est un bistrot français, hein. Il a rien réinventé non plus. On le catégorise comme un des plus grands chefs du monde, mais tu sais, même lui il disait, là, le trois quarts des chefs que j'étais allé visiter, ils cuisinent tout mieux que moi. Lui, il était juste un excellent communicateur, puis il a développé ça, puis il a fait découvrir aussi des cultures différentes à travers ses émissions de, de télévision. Fait que je pense que c'est juste l'accès à l'information de un. Puis de deux, de voir, de plus exploiter le côté créatif. Parce que dans les années 90, la gastronomie était définie, c'était dans un cadre. Si Hum. tu sortais du cadre, tu te faisais tasser du revers de la main parce que tu faisais de la nouveauté. C'était normé,
1: énormément. Oui, Oui,
2: ça prenait des légumes tournés, absolument. Hum. Ça prenait de la sauce crème, absolument. Ça Ça prenait absolument un poisson sur ton menu, absolument une viande rouge. Les plats végétariens, c'était Quasi inexistant. Il avait personne qui faisait ça. On ne s'intéressait pas aux autres cultures aussi. Tu sais, si tu avais un restaurant français, mais ben tu faisais que de la cuisine française, là. tu ne mettais pas des, des pâtes fraîches sur ton menu. Là. C'était, c'était hors de question. C'était même pas. Euh, c'est, c'était une aberration là, si tu faisais autre chose que de la cuisine
1: française. Puis c'était vrai pour les restos italiens aussi. Oui, puis les, même les Britanniques faisaient de la cuisine française aussi parce que techniquement, leur cuisine bon, est critiquée. Là. Est pas, apparemment que ce n'est pas, pas mangeable. Que, tout le monde copie un peu ce qui se faisait de manière occidentale.
2: Exactement. Tout était basé. La gastronomie, c'était la cuisine française. T'sais. La cuisine québécoise, ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'autre style que la cuisine française. Il y avait un peu la cuisine italienne. Puis ouais. personne qui s'intéressait à ce qu'ils faisaient en Asie, mm-hmm. euh, partout mm-hmm. en Asie, puis dans le Moyen-Orient. Il n'y a personne qui s'intéressait à ça parce que pour eux, tu le top, c'était la cuisine française, puis c'était datite. Fait que c'est juste, on s'est juste élargi, on élargi nos horizons, Puis là, ben, la créativité est embarquée là-dedans. T'sais, c'est sûr que ça, c'est que du positif, là. que du positif, tout ça.
1: Comment on, on vit avec le phénomène de la célébrité en tant que chef? Parce que tu fais aussi partie des chefs qui ont un peu l'étiquette de, de rockstar. Les chefs sont devenus, étaient des, des des maîtres à réaliser, euh, puis sont devenus un peu des artistes. Des, des, des rock stars, il y, a le, il y a le showbiz à travers de ça. Euh, comment tu te sens par rapport à ceux qui restent derrière les fourneaux dans la totale anonymat pour le restant de leur carrière? T'sais? ben
2: je, 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 Premièrement, je ne fais pas partie des rock stars. Je pense que Gordon Ramsay est beaucoup plus une rock star que moi.
1: <rire> oui, oui. <rire> Euh, dans, dans, dans ton milieu, là, mettons, on parle de Québec City. Là, pour, pour Québec, tu es quand même une rock star de la, de la cuisine.
2: Ben, je vais prendre ça avec un. Euh, je vais le prendre comme un compliment. Ah, allez, mon homme. OK. Ben, euh, ceux qui restent en arrière, il y en a qui ne veulent absolument pas euh, aucune célébrité, mais je pense que si tu un restaurant en 2020, il euh, faut que tu t'affiches, il faut que tu sois à l'avant. Faut que tu sois un bon communicateur de un, puis tu sais, veut pas ne serait-ce que juste pour aller te chercher des bons cuisiniers, puis aller te chercher du staff, tu sais, ça prend. Le monde veut le savoir c'est qui le chef. Le monde veut le savoir est-ce que le chef est là. Puis tu sais, ça fait toujours un petit velours, puis c'est, c'est toujours le fun de parler aux clients, puis. Toi-même, tu le dis tantôt, t'aimes ça aller t'installer au, au comptoir, tu sais, des cuisines ouvertes, puis de, de regarder le travail. Les gens sont plus curieux, sont plus intéressés, ce qui est une très bonne chose. Mais en même temps, le, notre travail est plus reconnu à cause de ça. Fait que, tu sais, je pense que ça fait un petit peu partie de la job, entre guillemets. It's part of the game, comme on mm-hmm. dit, tu sais. Il faut que tu sois présentable. Je pense que c'est juste du positif pour le, le milieu de la restauration parce que euh, il y avait beaucoup d'abus. D'abus, euh, surtout euh, de boissons, de pouvoir ou peu importe les formes d'abus. Il y avait beaucoup d'abus en cuisine.
1: De drogue aussi, si on l'entend beaucoup, là. Euh, ouais aussi. Beaucoup
2: de drogue dans le milieu de la cuisine. Oui, puis c'est, c'est un phénomène que je te dirais que je vois passer à tous les 7-8 ans. Okay. Euh, c'est comme une espèce de boucle euh, ouais. Ça se replace, puis finalement une autre génération qui arrive, puis les autres sont à la poudre comme il y a dix ans. Là. Exactement là, tu euh, j'ai un de mes anciens employeurs. Euh, François Blais, qui me disait tout le temps, « Seb, la cuisine, c'est un cycle. Tu vas voir, à chaque année, ça se répète. » Il dit, tu sais, on n'invente rien. Fait que les légumes, euh, la tomate, elle va tout le temps être à l'été. Tu n'auras pas de tomates au mois de février. tu sais, À moins d'avoir les tomates de serre, il dit, mais ils ne goûtent pas pantoute comme les tomates du mois d'août. Fait que c'est un cycle les gens ils vont venir tu vas avoir du staff là après ça tu vas avoir beaucoup de CV après ça le retour à l'école tu vas perdre plein de monde après ça bon là on se prépare pour l'hiver puis là c'est le rush des fêtes puis là, on recommence puis là, l'été l'année recommence puis c'est un cycle puis je pense que la la restauration va toujours rester cette espèce de cycle là où euh, les abus de Les gens qui aiment l'abus vont toujours graviter un peu alentour de ce milieu-là parce qu'on est un milieu de fun, on est un milieu de party. Il faut juste... Faut juste avoir ses propres limites puis
1: respecter ses propres limites là-dedans aussi. Là. Ouais, parce que la cuisine puis la restauration, ça rentre dans l'industrie du divertissement à mon sens. Là. C'est, ça fait partie euh, intégrante du ce, ce grand milieu du divertissement, l'entertainment, le party, le fun et tout ce que ça représente avec euh, c'est ça, l'alcool. Euh, puis euh, on, on y revient euh, inévitablement. Euh, Qu'est-ce que tu vas chercher toi, quand tu t'inscris, par exemple, à Top Chef Canada ou euh, que tu euh, t'inscris au chef parce qu'on t'a connu à travers le, l'émission Les Chefs? Qui... Qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans, toi, sachant que tu n'es pas non plus... Euh... T'es, t'es... Oui, t'es, t'es, t'es... Tu, tu dis que ça fait partie de la, de la game de s'exposer comme chef, mais tu ne cours pas après ça non plus. Tu es quand même quelqu'un d'assez humble, Sébastien Laframboise. Mais euh, qu'est-ce que tu vas chercher toi à travers ces, ces expériences-là? Moi, c'est l'adrénaline. Il n'y a rien comme faire une, une
2: compétition. Tu, sais, tu parlais des chefs. Là, euh, je l'ai goûté pour la première fois euh, avant de faire les chefs. Quand j'ai, j'ai fait d'autres compétitions avec l'école, euh, l'école hôtelaire des capitales euh, à Québec. Puis euh, c'était l'adrénaline. Tu es tellement euh, drainé après une journée de compétition là, parce que ça utilises. il faut vraiment que tu utilises tous tes sens. Euh, puis là, tu penses, tu penses, tu penses. J'ai jamais pensé comme ça à faire la cuisine à travers. Tu sais, quand j'étais en compétition, puis c'est quelque chose qui s'explique très mal. J'ai, j'ai essayé de l'expliquer. Tu parlais de la dixième saison des, des chefs. Marie-Lou, c'est ma sous-chef, qui est allée ouais. en, en demi-finale. Puis. Euh, on a la même âge, ça fait 5-6 ans que Marie-Lou et puis moi, on travaille ensemble, on et off. Puis tu sais, était euh, là, oh, je devrais-tu m'inscrire? J'ai dit, inscris-toi, tu vas comprendre c'est ouais. quoi le rush. Hein, j'ai dit, t'as pas connu une vraie rush tant que t'as pas fait
1: une compétition télévisée. Là. Ouais, mais c'est quoi, la... pourquoi c'est plus rochant euh, Est-ce que ça reflète vraiment la réalité du milieu ou c'est pire? Puis qu'est-ce qui est pire? Est-ce que c'est parce que t'as, t'as les, les, les caméras d'en face, parce que tu as un t'as un un temps aussi qui est plus limité pour réaliser des des trucs. Est-ce que c'est parce qu'on te met des défis que normalement, t'as pas dans ta cuisine de resto? C'est pire parce que tout est exponentiel. Euh,
2: Parce que ça reflète très bien la la réalité d'un resto. On a un temps, Mm-hmm. Tu sais, si je commence à de, si je commence à travailler à deux heures, ben veux, veux pas, à six heures, le restaurant est ouvert. Fait que il faut, faut que je sois prêt. Fait que tu sais, les temps ils vont, sont là, mais sont exponentiels dans le sens où on te demande de faire quelque chose que normalement tu prendrais étalé sur quatre heures, mais que ce ne serait pas ta seule tâche de travail. Euh, si je prends un défi des chefs, le coulibiac de saumon, euh, la journée qu'on fait des coulibiaques on ne les sert pas, on les sert pas le soir, là. Mais, on va le servir le lendemain. Fait que, ouais. c'est, c'est exponentiel dans ce niveau-là. C'est exponentiel au niveau du stress parce que tu te mets énormément de pression parce que là, t'es, tu veux performer. Puis c'est exponentiel au niveau des heures aussi parce que ce qu'on voit, le, le 43 ou le 44 minutes qu'on voit de TV, souvent, il était tourné sur 12, 15. Ouais. 16-17 heures, des fois, là, c'est les attentes. Il y a beaucoup d'attentes quand on fait de la, de la télévision. On va reprendre des shots. Euh, la délibération des juges est extrêmement longue aussi. Ouais, ils prennent combien
1: de temps, hein, la gang euh, de juges pour euh, délibérer? C'est quoi, ils doivent prendre 2-3 heures? Ou? Ouais, des fois, ça peut aller jusqu'à nous... Euh,
2: dans, quand j'ai fait la, la saison 3, là, il y a eu un. Il y a eu un épisode où c'était extrêmement serré. Là, puis, euh, c'était quand même. Ils veulent bien faire les choses. Puis tant qu'ils sont pas 100 d'accord, ils délibèrent. Fait que c'est il y a ça. des délibérations qui peuvent prendre 4 heures des fois. Euh, ils sont extrêmement. C'est, des, c'est d'excellents juges. Là, euh, Pascal Lévari, Jean-Luc Normand, c'est des ils sont pas là pour rien, pis c'est pas, c'est pas pour rien aussi qui qui ont fait autant de saisons, c'est qu'ils ont de la crédibilité pour le faire mais mm-hmm. moi la seule façon que j'ai retrouvé cette espèce de roche là d'adrénaline pis de se sentir complètement vidé c'est en faisant un triathlon ah ouais. Ouais, c'est le seul, tu sais, c'est la seule chose, c'est intense, c'est le dépassement de soi, faut que tu sois dans ta tête. C'est, c'est exactement pour ça que, que j'ai fait des compétitions puis euh, je dis toujours euh, non, ça va être ma dernière. Euh, ma mère justement me posait la question, j'étais allé la visiter la, la semaine dernière. Puis elle me posait la question, est-ce que puis tu vas tu t'inscrire à d'autres choses mm-hmm. Je dis non, pas, euh, j'ai oh, rien instant. en tête. Là. Okay. Je pense que c'est fini les compétitions. Puis elle me posait la même question il y a deux ans. Puis je dis non, on, c'est fini les compétitions. Puis là, j'ai vu Top Chef Canada puis j'ai, j'ai sauté sur l'occasion pour m'inscrire parce que j'étais comme, hey,
1: c'est sûr que je fais Top Chef. <rire> C'était comme un rêve de petit cul. Ben là, oui, mais... surtout c'est des shows que t'es que tu as écouté, que tu connais, tu rêves de t'y retrouver, puis tu as vraisemblablement les capacités pour pour t'y retrouver, fait que tu te te garoches Euh, là-dessus. Quel pouvoir tu as euh, directement sur ta ta carrière en cuisine? C'est quoi le le facteur chance là-dedans? Le facteur, je suis un naturel versus je suis le produit d'un mentor ou d'un professeur. Euh, Le le niveau de de travail et de sacrifice que tu as eu à faire pour te rendre là, tu l'évalues De quelle façon?
0: Euh,
2: Ben, c'est des années de travail, hein? veux, pas, euh, tu parlais d'un, d'un niveau de chance. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un très bon formateur euh, dans l'Outaouais, Gaétan Tessier, qui est, on est encore en contact, qui est comme mon père spirituel de la cuisine, là, si, euh, si on veut, là. il aime ça se donner ce, ce titre-là, puis euh, tu sais, Gaétan est merveilleux pour tous ses anciens étudiants qui voient du potentiel, qui voient qu'ils sont intéressés, fait que c'est à cause de lui que je suis à Québec, tu sais, Gaétan a été invité par Jean sous l'or euh, au château Frontenac pour euh, venir faire un, un repas de cuisine moléculaire, fait que ça c'était en 2007 puis il m'a dit il, il voyait un peu que je savais pas trop où me placer dans le l'Outaouais, le restaurant où je travaillais qui était une très bonne table venait juste de fermer je me cherchais pas mal j'avais 19 ans euh, je venais juste d'avoir 19 ans puis il me dit, euh, viens nous m'aider Puis, Facteur Chance fait en sorte que, bon, Gaétan, il est là. (coughs) Pardon, je parle avec Jean Soulard. J'ai dit que Québec, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a des bons restaurants? Je trouvais ça le fun. Je trouvais ça beau. Tu sais, la première fois que tu vois Québec, c'est... C'est merveilleux là, tu sais ouais, je suis tombé en amour avec la ville en Amérique du Nord très certainement. Tu sais je suis tombé en amour avec la ville. Puis euh, comme de fait, euh, tu sais moi je pensais je vais aller travailler pour Jean Soulard au château Frontenac, puis il m'a dit tu te plairas pas ici euh, mais je peux faire deux trois téléphones pour toi. Puis là j'étais comme waouh, OK. Fait que c'est Jean Soulard qui a appelé le propriétaire du euh, clocher penché qui a parlé de moi, ça ne l'engageait à rien. Moi non plus, ça m'engageait à rien. Fait que je suis allé à l'entrevue. Deux semaines plus tard, je déménageais à Québec. Puis, euh, tu sais, je suis jamais retourné dans l'Outaouais euh, pour le travail. Tu sais, je suis déménagé à Québec. Puis, euh, depuis 2007 que, que je suis ici, tu sais, ça fait 13 ans. Puis, je suis très heureux ici. Euh, j'ai vu Plein de restos, j'ai eu la chance d'aller à l'école hôtelière de la capitale pour me perfectionner en pâtisserie, ce qui m'a fait faire des compétitions. Fait tu sais, veux, veux pas, tu fais un peu ta chance à travers ça parce que il y a des cuisiniers pour qui ils veulent juste travailler. De 8 à 4, où ils veulent juste faire leur chiffre du mardi au samedi soir, puis c'est ça leur vie, puis ils sont très bien là-dedans. Moi, j'ai toujours eu le goût de me dépasser, fait que euh, j'ai trouvé mon compte à Québec, puis c'est comme ouais. ça que je suis que allé en Angleterre aussi. Tu vas pas faire un stage à l'étranger, puis euh, débourser de ta propre poche pour euh, une formation si t'es pas passionné
1: de, de ce que tu fais, là. Non, c'est ça. Puis j'imagine que ça prend une certaine capacité d'adaptation, une volonté du moins de se diversifier. Parce que toi, tu évolué dans toutes sortes de milieux. Tu as parlé du, du Saint-Amour où tu as travaillé, mais tu as aussi renné la cuisine du district. Là, qui Oui, exactement. C'est loin d'être le même genre de, de, de bouffe. Là. Non, il faut être prêt justement
2: à, à se diversifier. Je pense qu'il n'y a pas de on dit souvent il n'y a pas de sous-métier quand on parle des, des plongeurs ou d'un poste un petit peu moins prestigieux, mais tu sais. Il n'y a pas de sous-bouffe non plus. Tu peux avoir du fun à faire de la bouffe, euh, que ce soit de la haute gastronomie ou euh, ne serait-ce que faire euh, le Burger Week, puis essayer de créer un burger spécial pour une semaine où tu sais que le monde y vienne pour ça. Je pense que, tu sais, on, on a intérêt à... Il y, y, y a place à la créativité partout, tu sais. C'est ça qui est le fun avec la cuisine, c'est que tu peux prendre si tu prends les meilleurs ingrédients puis tu décides de faire un plat super gastronomique, ça va faire wow. Mais si tu prends le même ingrédient puis tu décides de faire un, un plat qui va convenir à Monsieur, Madame, tout le monde, tu changes la présentation un peu puis ça devient un plat gastronomique aussi. Mais si tu sors pas dans le même environnement, si tu sors pendant qu'il y a un band qui joue de, des covers de de Led Zeppelin, puis si tu le sors dans un restaurant nappe blanche servi par un serveur avec un nœud papillon, mais t'sais, tu le vis différemment, mais gustativement, tu es au même niveau. Pis c'est ça qui est le fun avec la cuisine. Tu as juste à changer l'environnement, puis tout change.
1: Oui, tu parles d'environnement. Il y, a une, il y a une identité visuelle, il y a un univers dans chaque restaurant. Euh, enfin, on le. Tu sais, les restaurateurs, les chefs et puis les chefs propriétaires le font pour quelles raisons? Euh, c'est pour rendre son milieu de travail agréable, c'est pour plaire à une certaine tendance, euh, c'est pour euh, rendre euh, l'ambiance, parce que tu sais, c'est ça. Il y a, oui, il y a l'assiette, il y a ce qu'il y a dedans, mais il y a aussi beaucoup le facteur ambiance. Puis on en parle aussi de beaucoup ces temps-ci avec, euh, avec ce qui se passe euh, avec les mesures, de, les mesures sanitaires d'un restaurant. Euh, c'est quoi la place, en fait, de, de l'identité visuelle puis de l'ambiance d'un restaurant dans toute le, la, l'équation cuisine, gastronomie, euh, restauration? Ben, ça va définir beaucoup de choses, tu sais. Euh, tu regardes les,
2: les grands restaurants de, de ce monde. Si on, si on regarde même pas au Québec, tu tu regardes Chef's Table sur Netflix. Mmh. Puis, euh, tu vois des chefs, tu vois des ambiances de restaurants, tu vois leur identité à travers ça. Fait que, tu sais, tu te définis, veux, veux pas, par ta salle à manger parce que ton client est directement ancré dans ta salle. Il y a des restaurants à Shanghai qui, euh, par exemple, ont des, ils ont des tables avec des LED dessus. Ils vont avoir de l'animation sur ta table pendant que pendant que tu vas manger, euh, comme tu peux aller manger chez Patente et machin, être dans un ancien trois et demi qui ont converti en resto, puis avoir une aussi belle soirée. Ouais. Fait que ça définit beaucoup ce que tu es en tant que en tant que resto, puisque tu vas servir aussi. Tu peux pas servir, euh, je vais mettre ça à l'extrême là, mais tu peux pas servir deux hot dogs, tu mets. Euh, puis avoir une nappe blanche, puis un serveur à papillon, papillons, là, ce serait quand même un gros clash vraiment bizarre.
1: Oui, mais il y, y a peut-être aussi une, une certaine clientèle pour ça, ou du moins un intérêt. Je, j'ai déjà vu, pas de mes yeux vu, mais à la télé, un, un PFK au Japon où euh, c'est une ambiance bar-salon avec service aux tables. Mais c'est, c'est, c'est le menu du KFC. Ah, oh, ouais. Ouais, ouais. Fait que tu sais, tout est possible. <rire> tout est possible, en effet, avec ça. <rire> J'avais trouvé ça bien drôle et un jour, je vais aller là. J'aime le, le KFC et j'aime le Japon. Mais bref. Euh... Je
0: me demandais, Seb, juste je veux comme faire un pont à ce qu'on vient de, de dire pour l'identité visuelle des restaurants, puis la déco et tout. Là, est-ce que c'est quelque chose qui... Euh, mettons, je me mets dans, dans le pot d'un chef là, qui, qui rêve un jour d'être chef. Est-ce que c'est quelque chose qu'on rêve aussi, tu sais, le... De créer une ambiance dans un restaurant où des fois, toi, tu t'es dit genre, ah ben, j'aurais donc ça que le monde s'attarde juste à l'essentiel, la bouffe. Puis, tu sais, ça fait chier des fois de devoir comme, aller jusque-là, jusqu'à toute la présentation puis l'expérience ou c'est quelque chose que tu embraces aussi? Non, il
2: faut, il faut, euh... tu sais, moi, j'adore ça parce que, tu sais, il faut le vivre puis faut le comprendre. Ça change absolument tout. Ça change tout, là, de ton expérience. Tu peux pas apprécier. Moi, je pense que tu peux pas apprécier un, un excellent restaurant si tu t'arrives pas puis t'as pas un petit coup de oh ok oh, wow. ou ah wow! » ou en voyant le décor ou euh, tu, tu sais il y a des il des restos ou même des bars euh, des bars éphémères. Euh, je me souviens d'un, d'un trip de boys qu'on s'est fait pour la Saint-Patrick. On est allé à Boston puis. Euh, on a tellement cherché. On cherchait un speakeasy, puis finalement, c'est un policier qui nous a aidé à trouver la porte. Puis, tu sais, c'était caché en arrière des containers à poubelle. Il fallait longer un long corridor style film d'horreur avec une lumière scintillante au-dessus de la... Tu arrives à une autre porte qui est complètement noire. Puis là, il y a juste un code d'écrit de... De... sur la porte. faut que tu cognes cinq fois. Si tu cognes pas cinq fois, ils ne te répondent pas. Puis là, tu arrives, puis c'est... C'était quasiment ludique. là, On était comme dans un salon des années 30, super feutré, avec un puits de lumière qui donne directement dans le milieu du bar. C'était de toute beauté. C'était à couper le souffle. On a passé quatre heures là. On est sorti bien chaud. C'était, c'était une des meilleures après-midi de toute ma vie. Là. Mais tout ça était à cause de l'ambiance, de, de tout le détail, l'attention aux détails tous les propriétaires pour qui j'ai travaillé m'ont toujours dit on est dans un monde de détails Seb faut que tu faut que tu vois les détails faut savoir apprécier les détails puis peut-être que moi je vais au resto puis je vois des choses que monsieur madame tout le monde porte pas nécessairement attention euh, juste la couleur des nappes où est-ce qu'ils ont placé les plantes la disposition du bar euh, les interactions avec le les, le personnel de service aussi qui est vraiment primordial. Mais tout ça est un tout, puis on vend surtout l'ambiance. Tu sais, la bouffe n'est pas secondaire parce que ça complète -hmm. l'ambiance. Tu peux avoir une excellente ambiance puis manger une bouffe de merde, ça ça va rester de la bouffe de merde. Puis tu peux avoir une ambiance de merde puis servir de la la bouffe de qualité exceptionnelle. Si tu n'as pas eu un bon service... Puis que tu n'as pas eu le bon verre de vin, puis il y a eu des erreurs dans, ton, dans, ta, commande, dans ta commande de nourriture. Puis finalement, tu décides de manger ce qu'ils t'ont apporté, puis tu trouves ça vraiment malade. Tu veux te péter la tête de murs, tellement c'est bon. Mais ce que tu vas te rappeler, c'est qu'il y a eu des erreurs. C'était pas si hot que ça, l'accueil. Puis tu sais, le serveur était bête
1: comme ses pieds. Oui, puis la la lumière était trop forte, puis la musique était plate. Exactement, c'est un tout. On cherche aussi beaucoup l'exclusivité. Tu parlais des speakeasy. On on connaît ce phénomène-là aussi au Québec depuis une couple d'années. J'ai eu l'occasion d'aller au bar chez Jacques euh, cet hiver. Je ne sais pas si tu connais. Oui, absolument. Vincent, qui est un, un très bon ami. Ouais, mais c'est juste ça, c'est le genre de, de principe où tu arrives sur le coin de la rue Saint-Joseph, et là, tu as l'avant du restaurant, mais tu peux pas rentrer parce que c'est barré, tu vois pas à travers les fenêtres, puis là, il faut que tu ailles en arrière euh, dans l'autre ruelle à côté du container, donner trois coups dans la porte, puis là, ils te répondent, puis exactement comme tu as décrit ton expérience à New York, tu arrives dans place, puis là, ben, t'es dans un autre univers, puis ils ont en plus de ça un excellent menu, entre autres fruits de mer. Mais moi, j'aurais mangé un dog là, j'aurais été bien content, là.
2: C'est sûr, parce que tu étais ébloui par l'ambiance. Mm. Puis tu arrives avec euh, déjà le fait que tu ailles passer par la... Que t'aies passé par la ruelle en arrière. On dirait que ça diminue tes attentes, puis le oui. wow est encore plus impressionnant.
1: Oui, c'est vraiment, euh, c'est vraiment fou. Tout est une question de perception là-dedans aussi, beaucoup. Là. Ah, puis t'sais, euh, juste,
0: j- juste dire t'sais, moi j'ai comme l'impression, je t'écoute parler, j'ai l'impression que la portion savoir faire à manger t'sais, est importante, mais c'est. C'est pas que ça, être chef, être chef, c'est comme être multidisciplinaire, avoir multitalent. C'est sûr que tu dois être entouré, toi, pour euh, développer l'expérience du, du, du restaurant. T'sais, je connais pas les postes pour développer ça, mais tu dois avoir des, des spécialistes en, 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 en déco puis expérience culinaire qui viennent comme optimiser l'expérience. Mais clairement, toi, tu dois tu à la fois. Ce qui m'impressionne, c'est que tu es à la fois comme un designer, un communicateur. T'sais, tu ne peux pas que savoir faire à manger. Ça, j'ai pas l'impression que ça marcherait pour un chef. De développer une carrière à seulement qui de faire de la bouffe, tu sais? Non, mais c'est des choses qu'on apprend avec le temps. C'est des choses qu'on apprend aussi,
2: euh, tu sais, en s'intéressant. Tu peux pas, comme tu dis, tu peux pas juste bien faire à manger. Tu sais, les personnes qui veulent juste bien faire à manger, souvent, ils vont se blaser après une coupe d'années parce qu'ils ne s'intéressent pas au reste, à tout le reste. Tu sais, le, le... Regarde juste en, en espace physique. L'espace que l'assiette que tu prends par rapport à tout le reste du restaurant. Puis, tu, sais, tu vas répondre à ta question. La, la réponse vient par elle-même. Là. C'est une toute petite portion. Après ça, tu manges parce que tu es venu pour manger. Puis, c'est là que la magie se passe. Tu sais, je vais revenir à mon exemple de je vais te servir des hot dogs avec une belle table, une nappe blanche, tout ça. puis, ce ne sera pas pareil que si tu le manges euh, sur le bord du chac à de la 138. Là. Tu vas beaucoup plus apprécier ton, ton hot-dog sur le bord de la 138 que assis dans un restaurant fancy avec un serveur avec un oeuf papillon et des gants blancs. C'est, c'est l'ambiance. C'est tes attentes. C'est un tout. La restauration, c'est un tout. Nous autres, on est là pour faire triper le monde puis, j'espère que ça va revenir un peu où on était avant la pandémie, parce que là, euh, tu sais, en ce moment, les ambiances sont moyennes, le, le service est bon, la bouffée est bonne, mais le, l'expérience client, il, il mange un, une
1: crise de claque en ce moment, là. Ouais, je sais, puis c'est une partie intégrante de ce qu'on va chercher quand on, quand on se réserve une table quelque part. Euh, je compare peut-être en terminant la consommation locale euh, on est beaucoup là-dedans. En fait, on, on essaie de l'être là, de, de plus en plus. Euh, ça va devenir presque un devoir de le faire. Euh, moi, je donne toujours l'exemple de, on ne devrait pas manger des fraises au mois de février. T'sais, si tu manges des fraises au mois de février, c'est parce que tu les as sous vide ou que tu en as fait de la confiture, mais acheter des fraises à l'épicerie au mois de février, ça devrait pas être dans la norme. Euh, est-ce que tu vois ça évoluer comme une, comme une tendance même euh, qui pourrait se transformer en normes ou euh, il y a encore bien de chemin à faire là-dedans? On a
2: encore énormément de chemin, mais tu sais, j'espère sincèrement qu'on va revenir à ça. Moi, c'est une des choses qui m'avait marqué de, de Québec, justement, c'est que les restos les premiers restaurants où j'ai travaillé on avait une proximité qui était quand même qui était quand même assez phénoménale avec les producteurs puis tu sais ça fait partie de notre culture de notre ADN en tant que que petit peu de Québécois, là. de un, mais de deux, c'est la culture générale du cuisinier. Les meilleurs chefs de France voix les, les maraîchers vont leur apporter leurs meilleurs légumes. T'sais. On s'approvisionne au fil du temps, au fil des saisons. C'est la beauté de la cuisine. Puis je pense que moi, j'ai toujours, depuis que je suis à Québec, là, si je recule de, de 10-15 ans, ça a toujours été ça. Puis, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'on ne devrait pas manger de fraises au mois de février. T'sais. Mais on en met pareil sur nos menus Saint-Valentin parce qu'on le sait oui. que c'est ça que le monde veut. C'est délicieuses les... fraises blanches de la Californie. Donc. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, au final, il faut juste être un petit peu plus organisé. Je suis allé voir ma grand-mère la semaine passée puis elle m'a fait de la confiture de fraises qui est allée cueillir le, la journée même. Okay. Je vais la garder sa confiture, je oui. vais euh, essayer de la garder jusqu'au mois de février, je garantis rien. Là. <rire> Mais bref, t'sais, on devrait plus faire ça, revenir à la base, puis ne euh, à... veux pas à nos origines. Là, t'sais. Nos grands-parents, il euh, faut pas reculer de si loin que ça. Là. Nos grands-parents, euh, ils n'en mangeaient pas de fraises au mois de février, ils en avaient
1: pas. Il Ils en avait pas de disponibles. Non, au mois de février, c'était du légume racine. Puis si tu pas ça, ben écoute, euh, mange ta main et garde l'autre pour demain. Là.
2: Exactement. Puis tu sais, c'est, c'est la, la facilité d'approvisation qui, qui fait en sorte qu'on, qu'on fait ça. Mais je pense que si on fait juste arrêter, tout est une question d'offre et de demande à un moment donné, effectivement faut juste se tenir. Moi, je suis content que ce mouvement-là, il, il prend un petit peu plus d'ampleur, surtout avec le, la pandémie actuelle et ce qui se passe euh, en ce moment. Je vois un petit peu plus de monde qui vont marcher. Mm-hmm. Euh, tu sais, je pense que c'est une bonne chose. Moi, j'y allais régulièrement. Je vais continuer d'y aller régulièrement. Et, tu sais, je le crie pas haut et fort que je fais ma part parce que je trouve ça juste normal. Oui, c'est ça. Tu vas, ouais, on devrait pas se vanter d'acheter local. Là. Ça devrait être plus euh, une, une Non, exactement. Norme. Ça devrait juste être euh, normal. T'sais. C'est mm. normal d'aller au marché l'été et choisir ses, ses ingrédients. Puis c'est normal. Euh, c'est aussi normal d'aller à l'épicerie l'hiver et euh, d'acheter de lendemain de coco. Là, Tout c'est est une question d'offre et de demande. Tu vas-tu au Grand marché de Québec un peu? Oui, hein? ouais, quand même, assez régulièrement. taimes tu ton expérience là-bas? C'est cool? Je trouve ça le fun. Je trouve que c'est énorme. Oui. Pour, euh, pour ce qu'on fait présentement avec, je pense qu'il est, il y a beaucoup de choses qui pourraient être euh, améliorées, mais euh, les chefs, on est très, très, très critiques euh, tout le oui. temps. Je trouve ça le fun qu'il y ait un peu de, de diversité. Euh, euh, il y a le chalou qui est le fun. Euh, il y a des affaires qu'il n'y avait pas avant. bon Il y a un poissonnier, euh, il y a une petite boucherie. Euh, euh, puis Il y a toujours les classiques qui sont là. Moi, je pense... Euh, à Cochon-Touron, où mm-hmm. j'allais au marché du vieux port, puis là, sont au grand marché. Puis j'adore le kiosque de la laiterie Charlevoix, puis je vais chercher mon lait euh, là. Pis si vous saviez pas qu'il y a du lait à la laiterie Charlevoix, euh,
1: vous bon. allez goûter du lait comme dans le temps, comme on dit, là. On pense au fromage, mais oui, il y a du lait. Puis c'est quoi, c'est du lait genre non pasteurisé, là?
2: Non, c'est du lait pasteurisé, okay. mais c'est, c'est du lait directement de la ferme. Fait qu'il n'a okay. pas passé en industrie fait qu'il est pasteurisé directement à la ferme. Okay. Puis euh, c'est du lait en vrac, donc euh, ah ouais. tu le payes au, au poids. Okay. Euh, ça coûte vraiment moins cher que le, que le lait vendu au carton, mais c'est,
1: c'est qualité exceptionnelle. On parlait de tendance. Euh, la prochaine révolution culinaire ou euh, tendance à venir. Euh, Puis, parlons pas juste dans les restaurants, mais on peut même extrapoler à l'agroalimentaire en général. Qu'est-ce que tu t'attends à ce qu'on peut voir? L'entomophagie, ça va-tu arriver en Amérique du Nord à un moment donné de manière un peu plus démocratisée? C'est le fait, par exemple, de manger des insectes ou des farines préparées à base d'insectes.
2: Je pense que oui, je pense que ça prend juste une certaine ouverture. C'est sûr que c'est la prochaine chose, peut-être dans 15 ans. Je regarde, il y a de plus en plus de de végétariens, de de vegans partout. La demande est là. c'est sûr, comme comme je vous ai dit avant, c'est un cycle, hein. Ça va, mm-hmm. ça va partir, ça va revenir. Je pense oui. que ça va faire un peu l'effet de la cuisine moléculaire. La cuisine oui. moléculaire est est arrivée puis est repartie aussi oui. vite qu'elle
1: est arrivée, là. Euh... Elle peut rester où elle est, là, la cuisine moléculaire. Oui, exactement.
2: Moi, j'ai aucun problème non. avec ça non plus. puis, je pense que ça va faire un peu la même chose avec les insectes. Je pense que l'engouement est un petit peu déjà passé, si oui. on veut. Mais euh, c'est sûr que c'est quelque chose qui va rester. Il y a toujours des bons côtés euh, à une nouvelle tendance. T'sais. Souvent, on va garder juste le, le très bon, puis on va, on va tasser du revers de la main tout, tout le reste. Puis euh, non, je pense que au niveau, de la, au niveau des tendances, euh, c'est le retour, le retour à la Terre. Ça fait cinq ans que je dis ça, c'est le retour à la terre, euh, déjà de plus s'intéresser à ce qui pousse ici, à ce qu'on fait ici. Il y a encore des herbes sauvages qu'on a euh, qui sont pas exploitées, il y a encore des légumes qui sont euh, moins consommés par... Euh, par les Québécois, là, juste le topinambour, par exemple.
1: Là. Oui, le fameux topinambour, dont la purée est quand même complexe à réaliser. Euh, si tu veux pas de mouton, euh, en tout cas, moi, j'ai, j'ai un arrachant, s'il vous plaît, la première fois que j'ai essayé ça. Ouais, faut, faut bien le faire cuire. Ouais, c'est ça. Hein. très bien le faire cuire. Le maudit topinambour.
2: Mais euh, tu sais, c'est ça, là, C'est on n'exploite pas encore à 100 ce qu'on fait pousser ici, puis les poissons d'ici aussi, on en envoie 80 à l'étranger. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça là, qui, va, qui va être là pour les cinq prochaines années. La, la diversité culturelle
1: qu'on a au Québec est assez grande, merci. Ouais, pas normal qu'on puisse pas se faire servir du brochet dans un resto à Québec, là. Absolument, tout à fait d'accord. Absolument pas normal, euh... On peut te voir où, euh, puis euh, qu'est-ce que, qu'est-ce, quels sont tes projets qui s'en viennent dans les prochains mois. Là? Je sais que bon, euh, la, la table et la cuisine du entente devraient rouvrir sous peu. Euh, là, on peut déjà aller profiter de ton, euh, de ton menu euh, changeant et lardoise au Golfe-la-Tempête. Euh, c'est, c'est, c'est pas mal ça qui est, euh, que tu sur la table à dessin. C'est pas mal ça pour euh, cet été. On va, euh, je pense
2: que là il va falloir y aller au fil des saisons, voir qu'est-ce que, comment ça va aller euh, à l'automne. Le mot d'ordre pour 2020, c'est euh, l'adaptation. Hein. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. On va s'adapter avec euh, avec la pandémie actuelle, avec euh, ce qui se passe dans le monde. Puis euh, J'ai très hâte de finir l'année puis de regarder 2021. euh, Qu'est-ce que ça va avoir l'air? Je pense que tout le monde a un petit peu hâte. Tous les entrepreneurs ont un peu hâte aussi. Mais euh, c'est ça, il va falloir s'adapter. Pour l'instant, c'est comme tu dis, c'est Golf la tempête euh, sur réservation. -hmm. Donc, vous pouvez appeler directement euh, au Golf, euh, demander le Monte-Cristo signé Golf. Puis, on prend votre réservation, on vous accueille. Il n'y a pas de... On est dans une ambiance qui est vraiment plus mollo. fait Il n'y a pas de stress pour le temps. C'est Quand vous arrivez, euh, vous passez la soirée, vous pouvez passer une heure ou comme quatre heures à table. puis euh, L'ambiance est super bonne, c'est super paisible. La vue est bucolique avec le, le 18e trou et le, euh, le lac artificiel sur le 18e. Fait que, non, je suis pas mal pris pour cet été. J'ai très hâte euh, à l'ouverture de l'hôtel.
1: Oui, c'est ça. Hein. Ça, c'est ton... Euh... C'est vraiment ton, ton bureau, là, le, la bonne entente. Exactement. Cool. Bien, merci, Sab, pour la, la discussion sur, euh, sur la nourriture, sur toi aussi. Là. Merci de ta générosité. C'est le fun que, que tu as pris le temps aussi de nous, nous jaser de ça, de, de t'ouvrir et d'apprendre à mieux te, à mieux te connaître. Bien, moi, ça me fait plaisir. Quand vous voulez. hein Quand vous voulez, les gars. Bon ben. C'est... All right, on va passer de voir au golf. Ben ouais, c'est ça qui est surtout euh, aux bonnes ententes euh, avec euh, C'est vrai, je ne
0: savais pas que. Euh... Merci d'avoir été des nôtres. Abonnez-vous à notre compte Instagram, La larévolte.culturel. Tous les épisodes sont disponibles sur Spotify, Apple Music et YouTube.